0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse. Du darfst das total erwarten und glauben, dass Gott dein Leben segnen möchte. Was das bedeutet ist, Gott möchte dich mit Gutem beschenken. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern Gott möchte dein Leben randvoll machen mit Dingen. Also nicht nur Dinge im Sinne von Geld, sondern die Bibel spricht öfters davon, dass wir wie so ein Becher sind und er will ihn nicht nur randvoll werden lassen, sondern überfließend voll werden lassen. Das soll bedeuten, das sind Dinge, die möchte Gott so sehr auf dein Leben legen, dass nicht nur du davon profitierst, sondern dass sie dein Umfeld bereichern und verändern. Er möchte dir so viel Liebe schenken, dass nicht nur dein Herz voll ist mit Liebe, sondern diese Liebe rausgeht zu Menschen. Er will dir so viel Freude schenken, dass nicht nur du wach wirst und voller Zuversicht in den Tag gehst, sondern dass es ansteckend ist für die Menschen um dich herum. Er möchte dir so viel Hoffnung schenken, dass diese Hoffnung nicht nur dein Leben bereichert, sondern sie ansteckend ist für die Menschen um dich herum. Gott will dich segnen mit Dingen, damit nicht nur du Dinge hast, sondern damit durch dich der Segen Gottes fließt in Leben von den Menschen um dich herum. Amen. Und das ist, was Gott tun will. Und die Bibel ist voll davon. Von 1. Mose bis zur Offenbarung lernst du einen Gott kennen, der es liebt, Menschen zu beschenken. Jeder Mensch, der mit Gott in Berührung kam im Alten Testament, war am Ende gesegnet. War, war reicher. Wo war, wurde von Gott beschenkt? Von Abraham, sein Sohn, Enkel dann Jakob besonders, ja, Mose. David, Salomo, die reichsten Menschen, die jemals gelebt hatten, bis hin zu jeder einzelnen Person, der Jesus begegnet ist. Am Ende waren sie alle reicher und gesegneter. Gott ist in ihr Leben hineingekommen und hat sie beschenkt. Und du musst das einfach wissen, Gott will dich segnen. Und was ich heute Morgen mit dir tun möchte, ist, ich möchte zuerst so ein paar Dinge klarstellen, ja, damit wir hier nicht in Schieflage geraten, weil ich sehe schon einige Kopfköpfe rauchen. Krill, ist das dein Ernst? Gott will mich segnen. Was bedeutet das? Soll ich Geld haben? Und so weiter. Wir, wir, so, wir wollen erstmal so ein bisschen ein paar Dinge klarstellen, was, was bedeutet, den Segen Gottes zu empfangen und auf dem Leben zu haben. Und dann wollen wir darüber reden, wie wirst du mehr gesegnet? Ja, also willst du mehr gesegnet werden? Ich will mehr gesegnet werden. Und es gibt so ein paar Dinge, die die Bibel uns zeigen. Von dem wir lernen können, wie Gott sich entscheiden wird, oder beziehungsweise die Gott dazu bringen wird, Dinge, die Gott dazu bringen werden, uns noch mehr zu segnen. Seid ihr dafür bereit? Geht das allererste, was ich zeigen will, ist ein Vers aus Sprüche 11, Vers 25, den ich diese Woche echt für mich entdeckt habe und ich finde ihn so kraftvoll, weil es genau zeigt, was Gott tun möchte. Schaut mal, da heißt es: Wenn es den Gottesfürchtigen gut geht, feiert die ganze Stadt. Weißt du, Gott will dich nicht einfach nur segnen, damit du gesegnet bist. Sondern wenn er dich segnet, hat er immer das Wohl anderer Menschen im Kopf. Weißt du, dieser Vers, anders ausgedrückt heißt auch, hey, wenn die richtigen Leute die richtigen Sachen haben und richtig wissen, damit umzugehen, dann wird eine ganze Stadt davon profitieren. Dann wird das einen Unterschied machen für viele, viele Menschen. Und du musst das verstehen, das ist der Grund, weshalb Gott dich segnen möchte damit du den Segen Gottes einsetzt und wie ein Trichter wirkst und weitergibst, was er in dein Leben hineinschüttet. Du sollst ein Segen sein. Du darfst einen Unterschied machen. Und das ist, was, was der Plan des Segens in deinem Leben ist, dass du andere Menschen damit berührst. Und du musst wissen, das ist eine große Sache hier bei uns in der Kirche und wir reden da ständig drüber. Wir sind davon überzeugt und wir glauben das ganz fest, dass wir länger an einem anderen Ort leben werden als auf dieser Erde. Wir werden viel länger in der Ewigkeit leben, als hier. Die Bibel sagt an einer Stelle, unser Leben ist nur ein Dampf. Also ein Hauch, wie so ein Hauch. Du bist kurz da und schon bist du wieder weg. Ja, und die meiste Zeit wirst du nicht hier sein. Halleluja. Ja, die meiste Zeit werden wir nicht hier sein, sondern in der Ewigkeit. Und deshalb ist es der Sinn unseres Lebens und der Zweck und die höchste Bestimmung unseres Lebens, die Zeit, die wir auf dieser Erde haben, einzusetzen, damit sie einen großmöglichsten Unterschied macht im Leben anderer Menschen. Diese Zeit auszukosten, damit wir gemeinsam einen Einfluss ausüben auf unsere Generation und dort Veränderungen hineinbringen. Du musst das wissen, das ist der Zweck deines Lebens, dass dein Leben andere Menschen berührt. Pass auf, wenn du heute hier bist und du bist nicht in einer persönlichen Beziehung zu Jesus, ja du kennst Gott nicht und du hast das noch nicht erlebt, dass er in dein Leben kommt und Gott dein Vater ist und dein Leben neu macht und so, der Sinn deines Lebens ist es, Jesus zu finden. Diese Suche in deinem Herzen, ich kann dir was darüber erklären, weil das in meinem Leben so war, sie wird niemals aufhören. Du wirst nichts auf dieser Erde finden, das irgendwie macht, dass du ankommst und endlich Frieden hast und zur Ruhe kommst. Diese Suche hört erst auf, wenn du Jesus Christus gefunden hast. So, Das ist das höchste Ziel deines Lebens für dein, deine sehr kurze Zeit auf dieser Erde. Du musst Jesus finden. Und wenn du ihn dann gefunden hast, verändert sich der Sinn deines Lebens. Weil nun, wo du ihn gefunden hast, ist der Sinn deines Lebens, so viele Menschen, wie es nur geht, zu, zu segnen, an dem Segen Gottes auf deinem Leben teilhaben zu lassen und einen Unterschied zu machen mit allem, was du hast und was du bist, Einfluss zu nehmen auf die Leben anderer Menschen. Und das ist auch die Vision unserer Kirche. Wir reden da ständig drüber. Wir wollen, dass Menschen Gott kennen, im Glauben wachsen, ihre Bestimmung entdecken, damit wir gemeinsam einen Unterschied machen im Leben von vielen Menschen. Und das ist der Grund, warum Gott dich segnen will. Deshalb will er dich segnen, damit du den Segen gebrauchst. Damit du dir ein paar Dinge aufschreiben kannst, schau mal, das allererste ist, Gott segnet uns, damit wir ein Segen sind. Das ist der Grund, weshalb Gott dich beschenken will. Damit du ein Segen bist. Es geht niemals einfach nur darum, Schaut mal, wie sehr ich gesegnet bin. Das ist nicht der Grund, weshalb Gott dich segnet. Der Grund ist nicht, dass du deine Insta-Timeline vollkriegst mit schönen Fotos von deinem Haus und deinen Autos und deinen vier Urlauben im Jahr. Das ist nicht der Grund, dass, dass, dass der Segen Gottes in deinem Leben fließt, dass du sagst, schaut her, ich bin der Gesegnete, die Gesegnete des Herrn und ach, wie geht mir gut. Sondern... Gott segne dich, damit du ein Segen bist. Wir lesen das in Galater 3, nicht auf eurem Zettel, wenn du dir extra Notizen machen möchtest. schreib dir mal auf, Galater 3, Vers 13 und 14. Da sagt Paulus, denn, denn Christus hat uns vom Fluch befreit. Ähm, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit wir Anteil haben können am Segen Abrahams. So, als Gott Abraham gesegnet hat, hat er das hier gesagt. 1. Mose 12, Vers 2. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Hey, Abraham, ich werde dich segnen. In dieser ganzen Unterhaltung sagt Gott zu ihm, jeder, der dich verflucht wird, verflucht werden. Jeder, der dich segnet, den werde ich segnen. Und dich werde ich segnen. Abraham, ich habe mich entschieden, den den Himmel aufzumachen und Gutes in dein Leben hineinfließen zu lassen. Aber mit einer Aufgabe. Du sollst ein Segen sein. Abraham, das mache ich nicht einfach nur, um dich fett zu machen, um dir coole Dinge zu schenken, sondern du hast einen Auftrag. Du bist meine Hände und Füße auf dieser Erde. Du sollst losgehen und Menschen durch diese Segnung teilhaben lassen an, an den Segnungen Gottes. Und das Neue Testament sagt das auch auf eine andere Art und Weise, aber die Bibel sagt, ähm, Paulus sagt das, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wisst ihr, wir sind Botschafter als Christen auf dieser Erde eines anderen Reiches, des Himmelreiches Gottes und uns stehen alle Ressourcen und Schätze des Königreiches Gottes zur Verfügung, damit wir sie nehmen und an den Mann bringen. Im, Im Auftrag Gottes, im Auftrag Gottes rufen wir einer verlorenen Welt zu. Im Auftrag Gottes lassen wir sie teilhaben an den Segnungen Gottes, damit sie Gott kennenlernen und der Vater verherrlicht wird durch unser Leben in ihrem Leben. so Gott sagt, hey Abraham, ich will dich segnen, damit du ein Segen bist. Tatsache ist, Gott will, dass du ein Segen bist. Aber der Grund, aber, aber, aber äh, wahr ist auch, Du kannst nichts haben, was du nicht gibst. Äh, du kannst nichts geben, was du nicht hast. So. Du, du kannst nicht, wenn du nichts hast, kannst du nichts geben. Von daher schreibt dir mal Folgendes auf. Das ist eine großartige Wahrheit. Ich brauche mehr, als ich brauche, damit ich ein Segen sein kann. Das ist einfach wahr. Ja, damit du ein Segen sein kannst, brauchst du mehr, als du brauchst. Und du brauchst mehr, als du verbrauchst. Sonst kannst du kein Segen sein. Und das ist etwas, das kannst du über deinem Leben ausbeten, ist etwas, das ich ständig über meinem Leben ausbete und ständig für uns als Kirche ausbete, dass ich sage, Herr Jesus Christus, bitte schenk uns mehr, als wir brauchen. Bitte segne uns, bitte segne mich, bitte gib mir mehr, als ich brauche. Bitte gib uns mehr, als wir brauchen, damit wir ein Segen sein können. Damit wir in den Lok schuppen können, wo Leute sich gut hineinladen lassen. Damit wir, ähm, damit wir Kirchen gründen können in Paderborn und in ganz OWL. Bitte gib uns mehr, ich bitte das ständig, bitte gib uns mehr, Jesus, als wir brauchen, um unsere Rechnung zu bezahlen. Damit wir das College haben können. Damit wir uns in die nächste Generation investieren können. Damit wir all diese Dinge tun können. Gott, bitte segne uns, weil wir wollen ein Segen sein. Und deshalb brauchen wir mehr. Und es ist interessant, wenn du ins Alte Testament gehst, da taucht ein Typ auf mit dem Namen Jabez. Und er hat ein Gebet gebetet, von dem die Bibel uns später sagt, dass Gott es erhört hat. Und das Gebet fing an mit: Ach Herr, dass du mich segnest. Und wir denken: Meine Güte, was für ein Gebet, ne? wie bold irgendwie, ja? Ich weiß nicht. Ähm, ich wurde so erzogen, dass man so nicht redet, <lacht> ja? Ähm, Bescheinheit ist eine Tugend. So, aber er sagt: Hey Gott, mach den Himmel über meinem Leben auf. Bitte segne mich. Mach mich voll mit Dingen. Und das Zweite, was er sagt, ist, und dann erweitere mein Gebiet. Dann, dann, dann sorg dafür, dass ich mit meinem Leben möglichst viele Menschen Leben berühren kann. Dass wenn dein Segen auf mich kommt, dass ich wirklich die Gunst habe, viele Menschen teilhaben zu lassen an diesem Segen. Ja, dann leg deine Hand auf mich, ja, lass deine Gegenwart mit mir sein und be- bewahre mich vor dem Bösen. Und die Bibel sagt, Gott ließ kommen, wie es gebetet hat. Gott ist auf der Suche nach Menschen, die er segnen kann. Folgendes kannst du mal aufschreiben wenn wir andere segnen, dann kümmert sich Gott um unsere Nöte. Gott ist auf der Suche nach Menschen, die er segnen kann. Und du wirst nicht zum Segen werden, beziehungsweise du wirst sehr sparsam mit dem Segen Gottes umgehen, wenn du immer noch das Gefühl hast, dass du dich selbst kümmern müsstest um Dinge in deinem Leben. Pass auf, was ich dir erzählen will, ist folgendes, und das ist wichtig, dass heute unser Herz fällt, und dafür habe ich heute Morgen eine ganze Weile gebetet. Du musst eine Entscheidung treffen für dein Leben. Möchtest du, dass du dich um deine Nöte kümmerst oder möchtest du, dass Gott sich um deine, deine Nöte kümmert? So also Wenn ich die Wahl habe, wähle ich Gott. Ja, und du hast die Wahl. Tatsächlich hast du die Wahl. Weißt du, Gott ist auf der Suche nach Menschen, die Vertrauen darin haben, dass er sich kümmert. Und weil er sich kümmert und weil wir wissen, dass er sich kümmert, kann ich mit dem Sehen, den er mir anvertraut, freigiebig umgehen. Weil ich weiß, Gott gibt mir und versorgt mich. Verstehst du das? Du wirst niemals zum Segen sein, wenn du Zweifel hast daran, dass der Segensgeber dich segnet. Auch weiterhin. Von daher, was du brauchst, ist Vertrauen in Gott. Wir machen allerdings den Fehler, wenn wir um Finanzen sprechen und so. Ne? Wir sprechen von finanziellen Sicherheiten und so. Ja? Wir sagen, hey, du brauchst Sicherheiten auf dem Konto und so weiter und so fort. Das ist ja auch richtig. Du sollst weise sein mit deinem Geld. Aber du musst Folgendes wissen: Geld wird dir niemals Sicherheit geben. Niemals. Geld wird dir keine Sicherheit geben und du bist gut daran, dir ist gut geraten, wenn du nicht versuchst, Sicherheit im Leben in etwas anderem zu finden als in Jesus Christus. Weil nur allein Jesus kann dir Sicherheit geben. Wisst ihr, und ich will nicht einen Bereich in meinem Leben haben, wo ich sage, Gott, da brauche ich dich nicht, weil ich habe mich gut gekümmert. Ja, ich habe da diese Zahl auf dem Konto und sie versorgt mich. Sondern ich will ein Trichter Gottes sein. Wisst ihr, das ist eine Entscheidung, die du triffst, dass du sagst, Gott, hier ist mein Leben, ich bin Trichter. Alles, was du oben reinschüttest, ich werde es gut verwalten, ich werde gut haushalten und ich werde es freigebig weitergeben. Ich werde es gut weitergeben. Ich, wenn du mich segnest und entscheidest, mich noch mehr zu segnen, werde ich ein noch größerer Segen sein. Ich werde es nicht horten, ich werde es nicht, ich werde es nicht bunkern, ich werde all diese Dinge nicht tun, ja, sondern ich werde es ständig weitergeben, weil ich mich so verstehe als ein Trichter Gottes und es ist etwas, was du sein darfst und wonach Gott sucht nach Menschen, die sagen, hey, wenn du mich segnest, Gott, ich werde es gebrauchen. Ich will mich von dir gebrauchen lassen und du wirst dich um mich kümmern, dass immer neues nachkommt. Es ist wild, es ist ein Leben aus Glauben, aber es ist etwas, pass auf, es gibt nichts, was Gott nicht tun wird für einen Menschen, der so lebt. Ich verspreche dir das. Schau mal, was Jesus sagt in Lukas 18. Ja, erwiderte Jesus und ich versichere euch, okay, ein Versprechen von Jesus an uns. Wer Haus oder Frau oder Geschwister oder Eltern oder Kinder für das Reich Gottes aufgegeben hat, wird es in diesem Leben vielfältig zurückbekommen. Und in der zukünftigen Welt das ewige Leben haben. Jesus sagt, hey, was immer du aufgibst auf dieser Erde für mich, du wirst es auf dieser Erde von mir zurückbekommen. Weil, wenn du segnest, werde ich dich wieder segnen. Das ist ein wunderbarer Kreislauf. Du bekommst immer mehr Kram. Warum? Weil Gott lässt sich nicht lumpen. Es gibt nichts, was du einsetzt fürs Königreich Gottes auf dieser Erde, was er dir nicht verspricht, dass er es dir wiedergeben wird. Und, im ewigen Leben und in der Ewigkeit, schätze, ja, in der zukünftigen Welt, das ewige Leben. Jesus sagt ja, hey, du wirst es zurückbekommen. Wir vertrauen also nicht der Versorgung. Wir vertrauen also in unserem Leben nicht dem Segen, sondern dem, der uns segnet. Ja? Wir vertrauen dem Versorger. Gott wird sich um deine Nöte kümmern, wenn du so lebst. Schau mal, das dritte ist, das müssen wir unbedingt wissen, je mehr Gott uns segnet, umso mehr erwartet er, dass wir andere segnen. Ich meine, nicht jeder von uns ist im gleichen Maße gesegnet. Ja, gibt es Unterschiede, wie wir gesegnet wurden. Aber wir alle sind bereits gesegnet. Ich meine, allein die Tatsache, dass du in Deutschland leben darfst, in einem der großartigsten Länder dieser Erde, ist ein Riesensee. Und dann darfst du auch noch in Ostwestfalen-Lippe leben, der großartigsten Region in diesem Land. Und nicht nur das, Du darfst Teil der großartigsten Kirche weit und breit sein, der wunderbaren Eglise. Ja, also ich darf das sagen. Ja. Weißt du, die Tatsache ist, wir sind gesegnet. Weißt du, wenn du zu Hause einen Wasserhahn aufmachst und du kannst die Brühe, die da rauskommt, trinken, geht es dir so viel besser als so vielen Menschen. Und du musst einfach wissen, du bist bereits gesegnet. Gott hat dich gesegnet. Und die Frage ist: hey, hast du diese Verantwortung verstanden, die mit diesem Segen einhergeht? Weil. Die Bibel sagt das in Lukas 12. Da sagt Jesus, von den Menschen jedoch, denen viel anvertraut wurde, ja, das sind wir, uns wurde viel anvertraut, wird viel verlangt. Und von denjenigen, denen noch mehr anvertraut wurde, ja, das sind eigentlich auch wir, wird auch noch mehr, viel mehr verlangt werden. Mit dem Segen, den wir erleben, kommt eine große Verantwortung. Das ist eine große Verantwortung. Und ich weiß, dass einige hier immer noch nicht glauben, dass sie gemeint sind, ja, weil keiner von uns fühlt sich reich. Das ist ja das Problem. So, ne? keiner von uns würde sagen, ich bin reich. Aber die Tatsache ist, wenn du über 40.000 Euro im Jahr machst, gehörst du zu den 1% der reichsten Menschen auf dieser Erde. Keiner sagt Halleluja. Ne? Ist doch mal jetzt so, bei Preis im Herrn? So ne? bin in die Kirche gekommen, dachte, ich bin arm, mein Pastor mir erklärt, ich bin reich. Ne? Aber, aber es fühlt sich nicht so an. Aber du musst das wissen. Die Bibel sagt selbst wenn du jemandem ein Glas Wasser gibst in meinem Namen, werde ich es belohnen. Von daher, jeder von uns hat etwas, was wir geben können. Du musst wissen, Gott ist einfach, Gott, Gott, Gott sich eine Verantwortung bei dir, beziehungsweise Gott hat dir eine Verantwortung geschenkt mit diesen Segnungen in deinem Leben und wenn es ein Glas Wasser ist, so umzugehen, wie es Gott gefällt. Ein Leben zu leben, das ständig sagt, hey Gott, bei allem, was du mir geschenkt hast, was willst du, dass ich damit tue? So, nun... Möchte ich dir das hier sagen, schlechtes Gewissen ist nicht angebracht und Schuldgefühle sind immer ein schlechtes Gefühl und Gott sieht das folgendermaßen, Gott möchte nicht, dass wir uns schuldig fühlen, aber er will, dass wir uns verantwortlich fühlen. Ja, dass wir sagen, okay Gott, du hast mich hierher gesetzt, nach OWL, in diese Kirche, du hast mir all diese Dinge gegeben, was möchtest du, dass ich damit tue? Und wisst ihr, das ist eine Frage, die ich mir ständig stelle. Nicht als Pastor, sondern als Christ. Gott, was möchtest du, dass ich tue? Ähm, Weil Tatsache ist, wir werden eines Tages im Himmel sein. Und ich stelle mir immer diese Unterhaltung vor und ich glaube, sie wird ungefähr so gehen, dass Gott sagen wird, hey Krill, ich habe dir alles geschenkt, was du brauchst. Und ich meine, auf was hast du noch gewartet? Ja, ich habe dir die nettesten Menschen des ganzen Landes in die Kirche gepackt. Ich habe euch viel Gunst geschenkt. Ich habe euch ähm, so viele gute Ideen gegeben. Gutes Ausleben. Ja, ihr seid mit allem reich beschenkt worden. Worauf habt ihr noch gewartet? Ich meine, worauf habt ihr noch gewartet? Und ich will einfach, dass Gott sagt, und du hast es gut gemacht. Ich denke da oft drüber nach dass die Bibel sagt, dass es die Möglichkeit gibt, dass Jesus eines Tages zu uns sagen wird, gut gemacht, du guter und treuer Knecht. Und dafür lebe ich. Ich will das hören. Und du musst darüber nachdenken. Lebst du, so eine, lebst du auf eine Art und Weise, dass Gott eines Tages sagt, hey, Hammer, du hast was draus gemacht. Ich habe dir Dinge geschenkt und du hast was draus gemacht. Du hast es sehr gut gemacht. Und ich will das hören mit meinem ganzen Leben. Grille, ähm, gut gemacht. Gut gemacht. So Gott will dich also segnen, damit du ein Segen bist. Jetzt, wo wir das verstanden haben, ja, dass Gott dich nicht einfach nur segnet, damit deine Taschen voll sind und dein, einfach nur der Segen da ist, sondern dass du es weitergibst. Lass uns doch mal darauf schauen, wie bekommen wir mehr von diesem Segen. Weil die Bibel erklärt uns so ein paar Dinge über Verheißungen und Versprechen Gottes, die wir in diesem Kontext unbedingt verstehen müssen. Und ich will dir mal was zeigen aus Psalm 1, Vers 1. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Da heißt es, gesegnet ist der Mensch, der okay, der gewisse Dinge macht. Du musst verstehen, in der Bibel haben viele Verheißungen und Versprechen Gottes Bedingungen, die an diese Versprechen geknüpft sind. Und auch hier in diesem Vers, ja, in Psalm 1 sagt, hey, da ist ein Mensch, der ist gesegnet, aber der tut ein paar Dinge. Schau mal. Der nicht auf den Rat der Gottlosen hört der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut diese Person den Willen Gottes, also er lebt auf eine Art und Weise, wie es Gott gefällt, und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Also pass auf jetzt. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer verwurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Das wäre doch ein Leben. Die Bibel sagt: Hey, da ist ein Mensch, der ist gesegnet und es hört einfach nicht auf. Die Blätter verwelken nicht. Alles, was diese Person tut, wird gesegnet sein und es kommt immer noch mehr Segen rauf. Aber die Bibel sagt: Hey, gesegnet ist die Person, die dafür aber etwas tut. Folgendes darfst du dich mal aufschreiben: Jede Verheißung hat eine Voraussetzung. Die Bibel ist voll davon, dass es heißt: Hey, wenn. Dann, ja, wenn, wenn, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt, sie beten, dann werde ich ihre Sünden, bekennen, äh, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Die Bibel ist voll davon, dass wenn, dann, wenn wir das und das tun, dann wird Gott das und das tun und so ist das auch mit dem Segen Gottes. Es gibt Dinge, die sind attraktiv für Gott, dass Gott sich entscheidet, uns mehr zu segnen. Und ich möchte, dass wir eine Kirche sind, die Gott viele gute Gründe gibt uns zu segnen. Amen? Ich will Leben leben, dass Gott viele gute Gründe gibt, mich zu segnen. Von daher schreibt ihr mal diese Punkte auf. Das allererste ist, stelle Gott an die erste Stelle. Stelle Gott an die erste Stelle. Ich bin mir der Tatsache sehr bewusst, dass es Gott sehr wichtig ist, wo er in meinem Leben kommt. Das allererste Gebot ist, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also Gott ist das wichtig. Gott Hat kein Problem damit, wenn du andere Dinge liebst, aber er hat ein großes Problem damit, wenn du andere Dinge mehr liebst als ihn. Die Begründung ist, weil ich bin ein eifersüchtiger Gott. Gott ist das wichtig. Wo in deinem Leben taucht er auf? So, nun will ich dir einen Tipp geben. Such immer wieder nach guten Möglichkeiten, Gott zu zeigen, dass er die Nummer eins ist in deinem Leben. Such nach Arten und Weisen, wie dein Leben das kommuniziert, dass Gott die Nummer eins in deinem Herzen hat. So, wir als Kirche, wir haben immer diese Zeit im Januar, wo wir 21 Tage fasten und beten und das ist der Grund. Wir wollen Gott sagen, hey Gott, du kommst zuerst. Wir, wir wollen das als Kirche, bevor wir all diese Dinge machen im nächsten Jahr, ja, bevor wir alle in unserem Leben diese persönlichen Dinge machen, nehmen wir eine Zeit des Fasten und Gebets, um Gott auszudrücken, Gott, du kommst an erster Stelle. Wir brauchen dich, wir wollen dich, wir wissen, an deinem Segen ist alles gelegen. So, oder was auch immer es ist, ja, ich zum Beispiel jeden Morgen oder die allermeisten aller Morgen dann stehe ich auf und gehe aus dem Schlafzimmer raus und hebe die Hände ja, und sage, Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Liebe. Ich will dir sagen, du bist mein Gott. Heute Morgen bin ich raus aus dem Schlafzimmer, ich kann es nicht im Schlafzimmer machen. Da liegt meine Frau und mein kleiner Sohn. Leider immer noch gute Tipps sind, äh, kannst du behalten. <lacht> Aber ich mache die Schlafzimmertür zu und sage, Jesus, ich will dir sagen, dass ich dich liebe heute Morgen. Ja, und ich danke dir, dass du mit mir an diesen Tag gehst. Weil es sind 15 Sekunden, es sind 10 Sekunden. Aber sie kommunizieren etwas über mein Leben. Nämlich, dass ich diesen Tag nicht beginnen will, ohne, ohne Jesus gesagt zu haben, dass ich ihn liebe und er an, die erste Stelle meines Herzens, an der ersten Stelle meines Herzens ist. Und du musst einfach über eine Art und Weise nachdenken, wie dein Leben das kommuniziert, dass Gott dir wichtig ist. Weißt du, das sind biblische Prinzipien ähm, des Ersten zum Beispiel, wenn es auch um dein Geld geht. Ich will dir mal was zeigen. Es ist wieder so eine Verheißung, die an eine Bedingung geknüpft ist aus Sprüche 3, Vers 9. Dort heißt es, ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Okay, hier geht es darum, dass die Bibel uns erklärt, dass wir den ersten Teil von allem, was wir verdienen, in die Kirche geben. Also in den Tempel. Ja. Hier, das ist dein Tempel, wenn das hier deine Kirche ist. Die Bibel sagt uns das. Ja, es ist eine, eine, eine Verheißung, die daran geknüpft ist, wenn wir auf so eine Art und Weise leben. Schaut mal. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Kälter. Das ist Bibelsprache für, Gott wird dir mehr schenken. Gott wird dir mehr schenken. Weißt du, und dabei musst du verstehen, Gott geht es nicht um dein Geld. Gott braucht nicht dein Geld. Ja, bitte, glaub nicht, dass irgendwie Gott... Geld nötig hat. Die Bibel erklärt uns, dass er da oben eine goldene Stadt hat, mit goldenen Straßen, Diamanten sind die Torflüge. Ja, Gott braucht unser Geld nicht. Aber ähm, Gott will dein Herz. Und er weiß, dass diese Dinge oft miteinander verbunden sind. Und er will wissen, auf wen baust du dein Leben und wem vertraust du? Der Versorgung oder dem Versorger? Und er sagt, ja, jetzt Zeichen dafür, dass du mir vertraust. Gib mir das Erste von allem, was du einnimmst. So, gib mir das zurück. So, ne? Das kommuniziert etwas über dein Leben und ich will dir so Mut machen, das ist ein wunderbares Prinzip, auch immer wieder im Januar predigen wir darüber und es ist so kraftvoll und wir kennen so viele Geschichten von Menschen, die das erlebt haben, dass das wirklich etwas kaputt macht in deinem Leben, wenn du anfängst zu gehen ins Königreich Gottes und uns Segen freisetzt über dir. In Malachi 3 heißt es und ich öffne die Schleusen des Himmels über dir und segne dich. So, ne, weil weil, weil es, es, es kommuniziert etwas über die Priorität in deinem Leben. Aber das ist im Prinzip, dabei geht es nicht nur um Geld, dabei geht es auch um deine Zeit, dabei geht es um einfach den Fokus deines Lebens, deine Prioritäten im Leben. Ja. Gott will einfach wissen, hey, wo in deinem Herzen taucht er auf? Welche Rolle spielt er? Okay, von daher... Ich will dir so sehr Mut machen, stelle Gott an die erste Stelle und er wird es segnen. Das zweite ist, und das ist auch wichtig, sei ehrlich, verdiene dein Geld auf eine ehrliche Art und Weise, weil nur das wird Gott segnen. Ich will das mal ganz kurz sagen, auch wenn es vielleicht nicht so relevant ist für die meisten von uns, aber Gott ist es nicht egal, wie du dein Geld verdienst. Gott hat da eine klare Meinung zu. Und Paulus sagt, an die Korinther habe ich die abgedruckt, ne, dass wir nicht nur auf eine Art und Weise leben sollen, die vor Gott gut ist, sondern auch vor den Augen des Menschen. Es ist Gott wichtig, dass wir ehrlich sind und ähm, aufrichtig äh, in der Art und Weise, wie wir unser Geld verdienen. Schau mal, da ist auch eine Verheißung drin im Psalm 84, Vers 11. Da heißt es, denn Gott, der Herr, ist für uns Sonne und Schutz. Er schenkt uns Gnade und Ehre. Der Herr wird denen nichts Gutes vorenthalten, die tun, was recht ist. Ja, starke Verheißung. So, das dritte ist, verfolge einen Plan. Was ich damit meine ist, überleg dir gezielt, wie will ich Menschen segnen mit dem, was Gott mir geschenkt hat. Und lass das nicht immer so abhängig sein von Emotionen in deinem Leben. Weißt du, es ist total in Ordnung, aus Emotionen heraus zu geben und weil dein Herz irgendwie bewegt ist und so weiter. Ist alles gut. Aber wenn das der einzige Grund ist, weshalb du dich entscheidest, großzügig zu sein und andere Menschen zu segnen, dann könnte das vielleicht ein bisschen schwach sein in deinem Leben, wenn du immer darauf wartest, dass wieder irgendein Video kommt mit irgendwelchen Kinderherzen und so Dingen, die dein Herz berühren. So ja, also verfolge, verfolge einen Plan. Hab einen Plan, wie du gibst. Setz dich hin mit deinem Ehepartner, ja und und Überleg dir strategisch, hey, wie kann ich mit meinem Geld und mit den Finanzen und den Dingen, die Gott mir geschenkt hat, einen Unterschied machen im Leben anderer? Meine Frau und ich machen das. Wir setzen uns zusammen und wir reden über das, was wir einnehmen. Und wir überlegen uns, ähm, wir sagen, hey, den Zehnten gehen wir natürlich in, in die Kirche. Und was wollen wir darüber hinausgeben? Wie wollen wir großzügig Menschen beschenken? So, ich habe Predigt gerade im gehalten im ersten Gottesdienst und ich wusste, dass das passiert, weil meine Frau. Sie hört immer diese Predigten mit ihren Ohren. Es waren immer die falschen Menschen, mit denen so und da habe ich gleich eine WhatsApp bekommen so. Ne? Und äh, sie hat das einfach aufs Herz bekommen zu geben und das ist Hammer. Aber pass auf, du kannst nur geben, wenn du es für dein Leben einplanst, dass du geben willst. Es ist wie sparen. Du kannst nichts nichts kaufen, wenn du nichts hast und du kannst nicht großzügig sein, wenn du es nicht planst für deine Finanzen, dass du großzügig bist. Von daher, sei dir bewusst, dieser Segen, der ist nicht nur da, damit deine ganzen Dinge gestellt sind. Sondern du musst ihn auf eine Art und Weise haushalten, dass du zum Segen werden kannst für andere Menschen. Und das muss sehr gezielt passieren. Und schaut mal, Gott mag das. Gott mag das, wenn du so lebst. In 2. Korinther 9 lesen wir, Denn es ist Gott, der dem Seemann Saatgut gibt. Das ist ein Hammerbild. Pass auf, die Bibel erklärt uns, Gott gibt der Person Saat, die seht. Nicht der Person, die isst, sondern der Person, die seht. Ja und ich meine, wäre ich Gott, würde ich das doch auch so machen. Wenn ich jetzt Saat habe, ja Dinge, Segnungen, ähm, wem würde ich sie geben? Natürlich der Person, die diese Sache nicht nur für sich hortet und nicht nur für sich bunkert, sondern die verstanden hat, hey, diese Saatgut, sie muss gesät werden, damit sie aufgeht. Das ist eine Bewegung fürs Königreich Gottes, so, die wir echt in unserem Leben etablieren sollten, dass wir sagen, Gott, alles, alles was du mir schenkst, ich will es aussehen, Ich will es im Vertrauen geben, ich will es im Glauben geben. Du wirst mich versorgen und ich will es sehen und sehen, weil ich glaube, es wird einen Unterschied machen im Leben von Menschen. Und die Bibel sagt, Gott versorgt solche Menschen mit Saat. Das ist eine starke Verheißung. Denn es ist Gott, der dem Seemann Saat, Gut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. So schaut mal, ihr werdet empfangen. Weshalb? damit ihr umso großzügiger geben könnt. Weiter heißt es da nicht auf eurem Zettel. Und wenn wir eure Gabe denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Weißt du, das ist das Ziel von allem. Menschen leben, werden berührt und Menschen werden sagen, hey danke Gott. Nicht du wirst groß dastehen, sondern der Geber aller guten Gaben wird groß dastehen. Die Menschen werden Gott anbeten, weil du dich entschieden hast, Menschen zu segnen. Und das ist, was wir erleben wollen. Und das vierte ist halt, sei großzügig. Sei großzügig. Und das Wort großzügig hat nichts mit einer Zahl zu tun. Sondern das Wort großzügig ist eine Einstellung deines Herzens. Schaut mal, Jesus sagt das hier, wieder Verheißung und Voraussetzung. Er sagt, gebt und ihr werdet bekommen. Das soll heißen, wenn du nicht gibst, wirst du nicht bekommen. Ja, was ihr verschenkt, wird anständig, ja großzügig bemessen, mit beträchtlicher Zugabe zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. <lacht> Gott sagt, hey, deine Großzügigkeit ist die Art und Weise, die Messlatte, wie großzügig ich dir gegenüber sein werde. Wow, oder? Es ist doch Wahnsinn. Dass, dass Jesus das sagt, hey, so großzügig wie du bist, so großzügig wirst du mich erleben. Ich war neulich, beziehungsweise wir waren neulich das allererste Mal mit unseren Kids im Kino. Ähm, hier im Lichtberg gab es so Kinovorstellungen für ganz kleine Kinder und dann waren so Tierfilme ohne Dialoge und so und wir haben unseren Kindern natürlich, wie es sich gehört, im VfL Popcorn gekauft beziehungsweise nicht unseren Kindern uns als Familie Popcorn gekauft Mats und Paul durften dieses Popcorn halten, so wir sind da ins Kino rein und haben uns hingesetzt und ich saß neben Pauli ähm, und ich sag, der Film fängt an ja, und die Tiere rennen da über die Leinwand und ich sag zu so, Pauli, hey Pauli, gib mal Popcorn so Pauli greift in seine Popcorn-Tüte und gibt mir einen Popcorn <lacht> kein Witz, er gibt, gibt mir einen Popcorn und guckt mich so an und ich beuge mich zu ihm rüber und sage, Pauli, das sind alles meine Popcorn. Ich habe die bezahlt. Bisher ist das ist, was Paul in diesem Moment vergessen hat, als er die Popcorn genossen hat. Die Segnung seines Vaters. Er hat vergessen, dass die alle meine Popcorn sind. Und was er in diesem Moment auch vergessen hat und was, worüber er wahrscheinlich gar nicht nachdenkt, aber was wahr ist, ich besitze genug Geld, um sämtliches Popcorn in diesem Kino zu kaufen. So. Und alles, was es braucht, damit er Zugang hat zu der Fülle des Popcorns, ist, dass er mir mit, mit, groß, mit einem großzügigen Herzen begegnet, wenn ich etwas von meinem Popcorn zurückhaben möchte. Wenn ich dieses Herz in ihm entdecke, also ganz kurz, er hat an diesem Tag seine Lektion gelernt, ich sage euch nicht wie, aber er hat sie gelernt. Er, er hat verstanden, wenn ich meinem Vater mit Großzügigkeit begegne, wenn es um seine Sachen geht, so dann fällt das gut auf mein Leben zurück. Verstehst du, was ich dir sagen will? Du genießt Popcorn, du musst einfach wissen, es gehört gar nicht dir. Es ist alles Gott. Die Bibel sagt, dass David sagt, hey, was könnten wir dir zurückgeben, was du uns nicht geschenkt hast? Als sie dieses Opfer bringen für den Tempel. David wusste, ich bin nicht großzügig. Und er hat tonnenweise Gold gegeben und er wusste, das gebe ich Gott zurück. Es gehört ihm. Weißt du, alles, was du besitzt, gehört Gott. Du kannst froh sein, dass du 90% Prozent davon behalten darfst. Hätte er sich auch anders ausdenken können. So, ne? Aber wenn du quasi ihm gibst oder so, du, du bist nicht großzügig. Diese Sachen gehören dir nicht. Alles, was du hast, gehört Gott. Alle guten Gaben in deinem Leben sind Gaben Gottes, die er dir geschenkt hat. Und er schaut nun darauf, wie ist dein Herz, während du seine Sachen benutzt. Und wirklich, wenn du sie großzügig benutzt und als Segnungen verstehst und einsetzt, dann wird er dich beschenken. Die Bibel ist voll davon. Er wird dich sehen und er ist auf der Suche nach Menschen, die so leben. Eben, weil diese Gaben werden einen Unterschied machen und Menschen werden Gott preisen. Wenn du mit diesem Fokus lebst, weißt du, die, die, das größte Hindernis für Großzügigkeit in unserem Leben ist das Denken, dass diese Erde unser Zuhause ist. Das ist, was uns im Weg steht. Wir, alles dreht sich in, um unser Hier und Jetzt. und, und Wir müssen verstehen, dass es ist alles viel mehr. Es geht um die Ewigkeit. Und Gott ist auf der Suche nach Menschen, die das verstanden haben und die Dinge, die er hineingelegt hat, auf diese Art und Weise gebrauchen. Und das Fünfte ist, vertraue Gott. Wenn du Gott vertraust mit dem, was du hast und mit dem, was du gibst, dann wird er dir mehr schenken. Schaut mal, was Paulus an Timotheus schreibt. Er sagt, hey, sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind. Ja, das bist du und das bin auch ich. Sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Guck mal, Paulus stellt hier eine Verbindung her zwischen deinem Vertrauen zu Gott und Gott, der dich mit allem reichlich versorgt. Du wirst das erfahren. Wenn du sagst, Jesus, ich vertraue dir. Ich brauche dich in jedem Bereich meines Lebens. Wie Gott dich versorgt. Wie deine Abhängigkeit wirklich den Himmel aufmacht über dein Leben. Und Gott sagt, wow, hey, du du baust auf mich. Du lebst auf eine Art und Weise, die die, die voller Glauben ist. die, Die zeigt, dass du mir vertraust. Die Bibel sagt, Gott wird dich in allem reichlich segnen. Komm, wir gehen ins Gebet. Herr Jesus, ich preise dich, dass du uns segnest. Ich danke dir so, dass wir das so erleben dürfen in diesem Land. Ähm, wie, 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 gut, wie gut du es mit uns meinst, Herr Jesus. Und ähm, ja, wie reich du uns gemacht hast. Und ich danke dir, dass wir das heute so neu empfangen dürfen aus deinem Wort, dass mit diesem Reichtum auch eine große Verantwortung in unser Leben hineinkommt. Und wir wollen einfach auf eine Art und Weise leben, Herr, die dir Ehre macht. Wir wollen, wir wollen uns dazu entscheiden, an diesem Tag neu die Dinge einzusetzen, die du uns gegeben hast. Nicht einfach nur für uns selbst zu denken und für uns selbst zu leben, sondern auf eine Art und Weise zu leben, die wirklich die Ewigkeit von anderen Menschen berührt und einen Unterschied macht. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du nun durch die reingehst und zu jedem Einzelnen sagst, was das bedeutet für unser Leben, Herr. Dass du uns individuell zeigst, was unser nächster Schritt ist nach dieser Predigt. Danke, Jesus, dass du so reichlich segnest. Und ich bete auch für jeden hier, der das wirklich nötig hat in diesem Moment, der sich finanzielle Sorgen macht und ähm, ja, einfach da so eine große Not ist, Vater, wo Arbeitsplätze gebraucht werden und irgendwie das Gefühl ist, dass mangel. Herr Jesus, bitte tauch auf in diesem Leben und zeig dich als ein Gott, der wirklich versorgt und wunderbar eintritt für uns und sich um unsere Nöte kümmert. Jesus, wir wollen gehorsam sein, wir wollen einfach tun, was du willst. Und so lass uns dafür sensibel sein, Herr, wie wir leben sollen mit den Dingen, die du uns anvertraut hast. Wenn du heute hier bist und du fühlst dich distanziert von Gott, du hast das Gefühl, Gott ist meilenweit entfernt und du hast irgendwie keinen Zugang zu ihm und irgendwie scheint er so, als wäre der Himmel zu und du bist hier unten und du dringst nicht durch. Ich will dir ganz kurz was erklären. Es ist eigentlich nicht wahr. Also, Gott hat sich niemals von dir entfernt. Die Bibel erklärt uns, Jesus steht vor der Tür deines Herzens und klopft an. Und das Problem, weshalb du dich so entfernt fühlst, ist, die Tür ist zu. Ja, irgendwie Dinge sind passiert, dass Sünde in dein Leben gekommen und, und die Bibel sagt uns, jetzt ist die Sünde, die uns von unserem Gott trennt. Und was du heute erleben darfst, und das ist wirklich das größte Geschenk, und der größte Segen, dass wenn du diese Tür aufmachst, sagt Jesus, er kommt hinein in dein Leben und will Gemeinschaft mit dir haben. Und nichts ist kostbarer und besser als die Gemeinschaft mit Jesus. Ein Leben mit Gott. Und das ist ein Geschenk, das Gott dir heute machen will. Und du musst dafür nicht irgendwie lange in die Kirche gegangen sein, du musst noch nicht mal alles verstanden haben. Alles, was du machen musst, um Gott zu erleben in deinem Leben, ist ihm die Tür deines Herzens aufzumachen zu sagen, Jesus bitte komm, komm herein in mein Leben. Ich bin nicht würdig, mein Leben ist nicht in Ordnung, aber gerade deshalb will er ja hineinkommen, um dich heil zu machen und dir neues Leben zu schenken. Und wenn das heute dein Wunsch ist, dann lade ich dich ein, jetzt mit mir zu beten. Ich würde einfach ein Gebet vorbeten und du kannst es zu dem Gebet deines Herzens und deines Lebens machen und es einfach laut mit mir aussprechen. Und vielleicht kann jeder einzelne Unterstützung geben, der dieses Gebet schon mal gebetet hat. Wenn wir zusammen sagen, Herr Jesus Christus, ich öffne dir die Tür meines Herzens und lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Bitte vergib mir, dass ich so lange ohne dich gelebt habe. Ich möchte dich kennenlernen. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Damit ich dein Kind werden kann. Und ich sage heute Ja zu diesem Geschenk. Hier ist mein Leben. Du kannst es haben. Danke, Geist Gottes, dass du nun mein Herz erfüllst und mich neu machst. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Komm, wir geben den Leuten mal einen Riesenapplaus, die das gerade gebetet haben. Ey, das ist so hammer, was in deinem Herzen passiert. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church